0: Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos Patrocinado por Iglesia Ben Señor Jesús Ministerios Elim Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087 nos reunimos los días martes a las 6.30 pm, días viernes a las 7 pm y domingos 10 am. Para más información visita nuestra página de internet www.bsjelim.com A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima. Amén. Miremos entonces qué dice aquí. ¿Qué pide Jehová de
1: ti? Ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová Primera cosa temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos Que camines en sus caminos que lo ames y mire la cuarta y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma esta palabrita sirvas está interesante porque cuando vamos al hebreo de esa palabra Es la palabra Abad y la palabra Abad no solamente significa servir Significa trabajar para Jehová tu Dios pero también significa adorar Y es que cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta hermanos Que usualmente cuando se habla de adoración Usualmente aparece la palabra servir Cerca de esa otra palabra O cuando se habla de servir Se menciona en algún contexto adoración O sea el servir y el adorar Son muy pegados, son muy juntos Yo les decía hermanos al grupo de servidores Les decía cuando el Señor les decía Al pueblo de Israel y no serviráis a los ídolos ni los adoraréis Usualmente esas palabras van juntas Y es interesante cuando yo busco La palabra sirvas aparece otra vez La palabra adorar Como dando a entender hermanos Que cada vez que nosotros servimos De alguna forma u otra estamos dando adoración Y la pregunta entonces es y qué pasa cuando tú no sirves a Dios Ahora hermano Nos dice aquí claramente Que tenemos que servirle no solo por Servirle, el Señor quiere Nuestro servicio que sea con Todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma ¿Qué significa Eso? que tienen que estar envueltos Nuestras emociones Que tienen que estar envueltos hermanos nuestro intelecto Nuestros pensamientos O sea todo hermanos Dios quiere que nosotros Le amemos, le sirvamos Andemos en sus caminos y le temamos Con toda nuestra alma Y con todo nuestro corazón Eso es lo que pide Jehová De nosotros Ahora mire el versículo 13 Por favor, capítulo 11 Versículo 13 Y nos lo repite otra vez pero ahora le agrega el resultado ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si tú eres obediente a esta palabra Si andas en sus caminos Si amas a Jehová Si le temes y si le sirves Con todo tu corazón ¿Cuál es el resultado? Mire lo que dice Si obedecieres cuidadosamente A mis mandamientos Que yo os prescribo hoy Amando a Jehová vuestro Dios O sea lo mismo que nos dijeron en el otro Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo Vuestro corazón y con toda vuestra alma ¿Cuál es el Resultado hermanos? Entonces mire yo daré la lluvia de Vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía y Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite o sea Está diciendo la palabra que para que haya provisión espiritual Necesitamos hacerlo esto de corazón Andar en los caminos del Señor, amar al Señor, temerle al Señor Y servirle de corazón y alma Y entonces el Señor hermanos va a, manda, va a mandar su lluvia temprana Su lluvia tardía y la va a mandar a tiempo y vamos a recoger grano, vino y aceite, mire qué interesante Hermanos y cuando me puse a pensar en este mensaje Me puse a pensar que realmente Dios no nos pide mucho hermano Mire yo busco hermanos en la palabra y me pongo a pensar qué hubiera ocurrido si Dios nos pidiera lo que les pidió A ciertos personajes en la Biblia por ejemplo imagínese hermano de que usted está en su casita Lavando los trastes hermana y le dice el Señor ve con tu esposo Que les voy a dar unas órdenes y va usted con su esposo Su esposo está de rodillas en la presencia de Dios verdad que así lo encuentra Y hermanos el Señor les habla, les dice familia fulana de tal me van a construir un arca Aló Un arca Mire hermano Lo que le pidieron a Noé Algo muy difícil Y no solamente Le pidieron un arca porque cualquiera de nosotros Hubiéramos hecho hermanos una arquita así Chiquitita verdad Pero a Noé le dijeron y la vas a construir De tres pisos Y aparte de eso me vas a servir de esta manera, vas a meter todos los animales de, pare, de par en par a esa arca, se puede imaginar a uno hermanos Esa era la demanda de Noé que le hicieron a Noé para servirle A Dios, para servirle a su generación, bueno cambiemos eso Un poquito, imagínese hermano al profeta que el Señor le dijo Me quieres servir, si sí, te quiero servir Señor aquí estoy Vas a cocinar tu comida en fuego con estiércol de humano ¿Sí ha visto esa historia usted en la Biblia Va, Vas a cocinar tu comida, la vas a cocinar en fuego Pero para que arda más el fuego le vas a echar estiércol de humano Y así te la vas a comer cuando vamos a la palabra del Señor y cuando miramos lo que Dios nos pide a nosotros Nos damos cuenta hermanos que Dios no nos pide esas cosas, que eso ya pasó Que Dios pidió una arca para un tiempo, pidió hermanos esas profecías que ese profeta tenía que hacer Que ese profeta yo no sé si usted sabe bien la historia pero le dice al Señor, Señor Espérate un momento yo no he comido nada inmundo nunca y le dice al Señor bueno te permito que la hagas en estiércol de animal pues Ya yo me imagino al, al profeta buscando candidatos Vaya conmigo por favor al libro de Hechos Capítulo 13, versículo 36 Dios quiere que le sirvamos y que le sirvamos de corazón y que le sirvamos hermanos con toda nuestra alma Que no estemos divididos hermanos si usted le va a servir al Señor sírvale, sírvale bien Dios se merece nuestro mejor servicio, le tengo noticias hermano Dios se merece hasta mejor servicio Que el que usted le da a su jefe, ahí con el jefe hermano no llega tarde porque él le da el chequecito pero sabe la realidad del asunto es que el que le da El cheque es Dios hermano usando a su jefe y entonces Cómo es que con Dios venimos tarde, aló Cómo es que con Dios venimos hasta con la camisa De por fuera hermanos y con el jefe cómo llegamos Que nos mire bien verdad Dios quiere hermanos que nosotros le sirvamos al Señor Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Mire cómo sirvió David capítulo 13 versículo 30, 36 Lo tenemos, mire lo que dice Porque a la verdad David habiendo servido a su propia Generación, a quién le sirvió hermanos a su generación pero cómo? según la voluntad de Dios o sea la voluntad de Dios para David fue que él le sirviera a su generación y mire hermano lo que dice porque a la verdad David habiendo sir, servido a su propia generación según su volu la voluntad de Dios Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea David le sirvió a su generación De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿Por qué? porque en el versículo capítulo 13 versículo 22 Nos dicen otro detalle de David, de la actitud que David tomó para servirle a su generación y para servirle a Dios, mire el capítulo 13 Versículo 22, quitado este le levantó por Rey a David de quien dio también testimonio Diciendo he hallado a David hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón y que dice Hermano quien hará todo lo que yo quiero David estaba convencido de servirle a Dios que David dijo en su corazón si le voy a servir a Dios Voy a hacer todo lo que Él me pida, todo Pasa de repente con unos quesos y escucha un Goliat Y sus palabras que está sacando, se recuerda esa escena Y hermanos yo no sé si tiró los quesos, si los hizo crema No, no, no dice qué pasaron con los quesos pero lo que sí dice hermanos que él tuvo un, 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 un enojo de parte del Señor al oír esas palabras y pide hermano, él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios pedía y él pide hermanos ir a la guerra contra ese Goliat, ahora este, este joven los historiadores dicen que él tenía cerca de 17 años hermanos, 17 años y hermanos este paladín era impresionante. Las camas de estos gigantes, dice la palabra del Señor que eran, no me recuerdo si eran 11 a 13 pies las camas, ¿alguien se recuerda? 13 pies si no me equivoco, 11 pies. ¿Se puede imaginar hermanos? ¿Dónde están once pies? A ver, digamos lo más pequeño Once pies Yo soy cinco, nueve Imagínense Este era un hombre impresionante ¿Sabe usted la armadura de Goliat Cuánto pesaba? Voltea a ver a su cónyuge por favor Pesaba casi el cuerpo de su esposa 120 libras Ay, ¿por qué se ríe? <risa> 120 libras pesaba la armadura de Goliat Bueno, pues algunas menos, ¿verdad? No sé si por eso se están riendo Se puede imaginar, hermanos Toda la armadura de Goliat 120 libras Qué hombre y va un jovencito de 17 años Pero qué dice la palabra Que él estaba dispuesto a hacer Todo lo que Dios quería O sea tenemos ejemplos en la palabra De cosas que Dios pidió muy difíciles hermanos Hazme una, un arca de tres pisos Vas a meter ahí a todos los animales Que existen de pares Los vas a meter y ahí vas a estar con ellos Mire hermanos, si usted quiere tener una idea de cómo fue esto que él construyó, váyase a Kentucky. Ahí hay una réplica exacta, con las medidas exactas. Es gigante eso hermanos. Pero ¿sabe qué? Más fuerte y más gigante era la pestilencia de esos animales ahí. Porque le tengo noticias, todo tenía que estar cerrado, la puerta las ventanas, la única forma que se abrían Era cuando Dios decía se abre Hermanos ahí tres pisos de una pestilencia Tremenda, se puede imaginar cuando el Rinoceronte hacía sus necesidades Cuando el elefante hermano y a dónde Tiraba usted eso A Noé le pidieron cosas muy difíciles a David le pidieron cosas muy difíciles. A nosotros, ¿qué nos pide el Señor, hermanos? Entonces, este 2020 tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hermanos, el estar sentados en una banca no produce. Hermanos, es necesario que te Actives en el cuerpo de Cristo, es necesario que te actives, pastor pero mire mi vida no está muy bien Para yo comenzar a servir entonces arréglala, pero es necesario hermanos que nos activemos en el cuerpo De Cristo, yo escuché esto de un pastor y me agradó mucho, este pastor decía la iglesia es el lugar Donde el cristiano conoce su lugar en el cuerpo de Cristo Aquí es donde usted se activa, aquí es donde usted Conoce el talento, lo que Dios hizo en usted Para qué lo hizo Dios, aquí en este lugar Ahora usted pueda tener hermanos muchísimas razones Por las cuales no servir a Dios, puede decir mi vida no está bien O tal vez no estoy de acuerdo con algunas cosas que hacen aquí en la iglesia Entonces alíñese, pregunte por qué Dios lo mandó para acá porque la iglesia hermanos es el cuerpo de Cristo Dios no llamó llaneros solitarios Dios llamó una iglesia hermanos Es importante que este 2020 Hermanos nos desacomodemos un momentito Y comencemos a servir en la, en la, en la voluntad del Señor Yo quiero que vaya conmigo por favor a lo que es Hebreos 6.10 y nos demos cuenta a dónde dice el Señor que tenemos que servirle O sea a esta gente le pidió todas estas cosas que estamos viendo y le traje hermanos Definitivamente le traje ejemplos bien tremendos verdad, o sea armar un arca verdad eh, David matar un Goliat, o sea le traje cosas que usted se diera cuenta que son muy difíciles de hacer pero que esta gente estaba dispuesta a servirle a Dios con todo su corazón y con toda su alma Ahora mire lo que dice la palabra del Señor para nosotros Hebreos 6.10 lo tenemos Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Mire hermano Dios se recuerda el trabajo de amor que usted ha mostrado hacia el nombre del Señor pero, ¿cómo dice hermano? ¿Cómo usted le mostró ese amor al Señor? ¿Qué dice ahí? Habiendo servido a quienes? Ah, hermano, un momento. O sea que usted le muestra el amor que usted tiene a Dios sirviéndole a sus hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos decir que servimos a Dios? Si al que está a la parte de nosotros no le servimos Que lo podemos ver bien Entonces aquí claramente se nos dice Hermanos que mostramos el amor al nombre de Dios Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún Porque hay personas que dicen yo ya me retiré Ya pasé por los baños, ya pasé de ujieres Ya, ya hasta en la alabanza estuve pastor Yo estoy retirado, no hermanos Aquí dice claramente y sirviéndoles aún O sea todos necesitamos estar sirviendo, todos Y yo encuentro hermanos entonces en la palabra de Dios Diferentes tipos de siervos, o sea si tú decides este 2020 Comenzarle a servir al Señor sirviendo a tu hermano Viendo cómo atender a tu hermano porque de eso se trata la iglesia hermano La iglesia se trata De desarrollar en nosotros Hermanos, en este lugar que Dios Ha unificado gente Desarrollar en nosotros hermanos Cualidades que el Señor tiene Y a quienes puso Para esa práctica, a sus hermanos Voltea a ver a su hermano A cada uno de ellos Dios los puso en este Mismo lugar Como piedras En un río Piedras vivas dice la palabra pero, ¿qué pasa las piedras en un río, hermanos? ¿Qué pasa con esas piedras? ¿Qué pasa? Hermanos no se sorprenda que aquí hayan problemas. En las primeras iglesias hubieron problemas de la Biblia. ¿Por qué, hermanos, Dios nos puso aquí para que nos fuéramos así, mire? Lijando, tallando. Ay, 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 ahí viene el hermano que tiene, ese hermanito, y, y todos le huyen al hermanito. Lo miran como una piedra con una punta así, mire. Ese hermanito, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero ese es el hermanito, hermanos. De un solo, un día, se va a chocar con una hermanita que le va a cortar la, 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 la punta esa. Así es, hermanos, en las iglesias. Por eso no hace sentido estarnos cambiando de iglesias. Es importante que usted ponga raíces. Si usted ha encontrado un lugar donde se predica la palabra. Y no es palabra de hombre, ponga raíces en ese lugar y comience a activarse y comience a servir. Dios dejó la iglesia hermanos con un propósito para que nosotros crezcamos, para que alcancemos hermanos el carácter de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sirviéndole a nuestros hermanos. Entonces hermanos, si usted decide este 2020 Servirle al Señor, hágalo bien Hay diferentes tipos de siervos aquí Así como la palabra de Dios nos muestra en Lucas 15:17. Vaya conmigo, por favor Lucas 15:17 se nos cuenta una historia En esa historia hermano se nos cuentan los diferentes tipos de siervos en la casa del padre En esa casa del padre habían diferentes 15, 17 Habían diferentes hermanos personajes, escúcheme bien Había un hermano mayor que estaba amargado En la casa del padre hay gente que no está muy bien con Dios pero en esa casa del Padre había también hijos pródigos que decidieron irse. Pero ese hermano no nos interesa a nosotros ser uno de ellos, nosotros queremos estar bien. En medio de esa casa del Padre habían otros tipos de personas, los vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver qué significa cada uno de estos personajes que servían en la casa del Padre. Mire por favor desde el capítulo 15, versículo 11, miremos ahí Lo tenemos, también dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada, dónde estaba el hijo pródigo En la casa del padre, pero decidió irse y entonces dice Y ahí desperdició Sus bienes viviendo perdidamente. y cuando Todo lo hubo malgastado vino Un gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a una De, las, de los ciudadanos de aquella Tierra el cual le envió a su herencia A su hacienda Para que apacentase Cerdos Mire el versículo 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre y, bien, y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre y fue conmovido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Entonces hermanos entendemos que esa historia Se trata de la casa del padre pero ahí en la casa del padre estaba el hijo pródigo, estaba el que se había quedado pero se quedó mal, el otro hijo Pero aparte encontramos a unos que se llamaban, mire el versículo 17 Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros? Ahí hay otro tipo de persona Entre los servidores en la casa del padre vamos a encontrar jornaleros esta palabrita en griego se dice mistos, mistos Significa gente asalariada, ¿Sí me está Entendiendo, los jornaleros son asalariados ¿Qué significa eso pastor? Aquellos que Trabajan para el pago del ojo, o sea hermanos Que necesitan ser vistos que necesitan que se les dé una posición, que necesitan hermanos que les llamen la atención Y que los, y, y hermanos que, que estén en medio del pueblo como alguien reconocido Los mixtos jornaleros, asalariados La palabra del Señor muestra esta palabra nuevamente en Juan capítulo 10 versículo 13 Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 10 versículo 13 y aparece otra vez esta palabra Los servidores, los siervos Los que sirven en esta iglesia Usted va a reconocer hermanos Cómo son Si son asalariados, si son mixtos Si son de los otros que vamos a ver Cómo los va a ver Por las cosas que encontramos en la palabra Mire el versículo, el versículo 13 dice Así que el asalariado El misto Usan la misma palabra en griego El misto huye Porque es asalariado Y no le importan las ovejas Aquella persona que trabaja Para ser visto por el hombre Que es asalariado Hermanos cuando viene el problema ¿Sabe qué es lo que hace? Es el primero que huye Es el primero que se va porque es asalariado, no le importan las ovejas, no le importa la iglesia, no le importa su grupo, el mixto pero de repente hermanos ahí encontramos en Lucas nuevamente ahí donde estábamos Lucas capítulo 15 encontramos otro personaje, capítulo 15 versículo 25 vaya conmigo ahí por favor Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música, las danzas Y llamando a uno de los criados Ya no era de los jornaleros ¿Se da cuenta? Son diferentes tipos de servidores En la casa del padre Los criados vienen de la palabra griega Pais Y esta palabra griega Si usted busca hermanos en la Biblia esta palabra griega la va a encontrar en varios versos y todas son cualidades de una persona como esta El país es un servidor que no ha crecido, es principiante, es una persona que no ha madurado Un país, no ha madurado, figura de los siervos que no crecen se satisfacen con servir en la casa del Padre, pero no se involucran de lleno. Dese de cuenta que a los pais los encuentran en donde, hermanos. ¿Dónde lo encontró? Busque ahí en la palabra. ¿Dónde dice que lo encontró? En el campo. ¿Por qué no lo encontró adentro de la casa del Padre? Porque hay otros que sí entran a la casa del Padre, que sí se involucran. Los pais son aquellos hermanos que están a las afueritas, yo sirvo pero hasta aquí Si me piden esto ya no más, yo hasta ahí, hasta aquí pongo la línea de lo que debo de hacer Los pais según el contexto es un siervo inmaduro, un niño Figura de los siervos que no crecen, se satisfacen con servir en la casa del Padre, pero no se involucran de lleno y los encuentran seguido fuera de las cosas de la congregación, de lo que está ocurriendo en la casa del Padre. Fuera, ¿no se enteró? No sabía. Pero hermanos, en medio de la casa del Padre hay otro personaje. Capítulo 15, versículo 22. Lo tenemos, pero el Padre dijo a sus siervos Y esa palabra no es jornaleros, no es criados Esa palabra es doulos, del griego doulos Y esa palabra significa alguien que es esclavo De su Señor, ¿Qué decía la palabra del Señor Acerca de David, Él hará todo lo que yo quiero David era un doulos Un siervo fiel a su Señor Alguien que hará todo lo que yo pido La palabra doulos significa Hacerse siervo, sujeción, servir, esclavo Interesantemente a los doulos se les da hermanos la tarea más Difícil en la casa del Señor En la casa del Padre A los doulos lo mandaron A que fuera a conseguirle ropa Al hijo primogénito al, al, al hijo pródigo Perdón, mire lo que Le dice capítulo 22 Capítulo 15 versículo 22 Pero el Padre dijo a sus siervos, a los Doulos, sacad el Mejor vestido y vestidle, Y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Hermano, ¿por qué no mandaron a los mistos? ¿Aló? Porque el jornalero es asalariado. No vaya a ser de que en el camino se arrepienta y diga, no, yo mejor me voy a la casa. ¿Esto cómo voy a estar vistiendo aquí a alguien? El jornalero. No mandaron, hermanos, al criado, al país, porque el criado es inmaduro. El criado sabe cuáles son ese tipo de cristianos hermanos Que sirven en la casa del Padre Aquellos mire Es si hubiera ido a contar Fíjense de que yo vi que el hijo mayor Se enojó Y el Padre ahora está tratando De convencerle y de ayudarle Hermanos son aquellos que mire Sirven en la iglesia Pero no son maduros Pero a los doulos Mire hoy me sorprendí Vinieron hermanitos de la de los sugieres los nuevos hermanos y sabe que los nuevos estaban presentes antes que todos Y yo me di cuenta que estaban viendo dónde estaba el resto de los sugieres son nuevos, ellos creyeron que todos venían a la misma hora y, y miro ahí que están viendo en la ventana y les digo ustedes son nuevas aquí verdad en los ujieres. Sí, pastor, aquí estamos. Esperamos que no se nos vaya esto, me dice, de venir temprano. porque hermano? Los doblos son los que están ahí, presentes. ¿En qué puedo servir, Señor? Y no, Señor, a mí, Señor al Señor. ¿En qué quieres que sirva, Señor? Y cuando el Señor nos dice, y mire, el Señor nos trata, hermanos. Porque le dice Ve a preguntarle a tu pastor Y ahí va usted verdad Pastor fíjese que el Señor me mandó Que le dijera que me ponga a servir Porque me ha tocado Casos así hermanos Y, y el pastor viene y le dice bueno hermanitos Fíjese que comencemos en los baños Aló Comencemos en los baños Y nadie quiere Los baños hermano Aló o como me dijo una persona Ay pastor yo de ujier, no porque no me gusta Sacarle el chicle a la gente me dice Pero el doulos hermano Es donde sea que se necesite Sacar chicle, sacar chicle Fíjese que hay una iglesia allá en Guatemala Donde los ujieres se paran Con unas varillas así mire, Bien delgaditas y bien grandes Y cuando usted llega hermanos Mira todos los sugieres así paraditos Con esas varas y hermanos un día a alguien se le, se le ocurrió preguntar hermanito ¿Y por qué tienen los sugieres esas varas? Todos tienen los ujieres Ah hermano es que aquí cuando la gente se duerme agarran la vara y Fíjese, existe esa iglesia en Guatemala O sea no se sorprenda hermanos de que estén latigados así verdad Si tienen tres látigos es que tres días se durmieron se puede imaginar ese trabajito pero sí lo hay hermanos hay iglesias bien estrictas y vamos nosotros hermanos a decir no pero yo no quiero servir no, no, no hay que servir con todo sujetarnos a todo yo me recuerdo el día hermanos de que me tocó dirigir por primera vez yo no sabía cantar Tampoco sé ahorita verdad pero por lo menos me defiendo ahí con el piano un poquito Pero hermanos me dice el pastor Oscar vas a dirigir hoy en la noche Ay hermano yo estaba nerviosísimo así de nervioso como me puse hoy que mi esposa estaba dirigiendo Yo estaba más nervioso que ella hermanos yo estaba ahí Ustedes me dirán que yo danzaba pero eran los nervios hermanos que estaba No era la danza y hermanos me dice el pastor Oscar vas a dirigir hoy en la noche y hermanos me volteo ya enfrente, ya cuando vi la juventud teníamos un grupo de 60 jóvenes, 70 Y hermanos cuando me volteo a ver todos y hermano me puse más nervioso Y me volteo al Pastor Oscar en el piano y le digo Pastor yo me bajo ahorita Yo no puedo hacer esto, ahí nos vemos y me dice Juanito dirigís y me habló fuerte fue una de las primeras veces que oí al Pastor Oscar hablándome fuerte ¿Y sabe qué tuve que hacer? Dirigí ¿Pero qué hubiera pasado si alguien no me habla así de fuerte para hacerme servir en el área de la alabanza? Años después yo era el líder de alabanza Todo comenzó ahí Hermano usted no sabe a dónde Dios nos quiere llevar lo que yo sí sé hermanos es de que la palabra de Dios nos manda que para nosotros ver la voluntad secreta de Dios Necesita comenzar a caminar en la voluntad revelada de Dios y cuál es la voluntad revelada esta, la palabra Usted quiere saber qué es lo que Dios tiene escondido para su vida Comience a caminar en la voluntad revelada Comience a ser obediente, ¿Qué dice el Señor, aquí dice que vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma Por eso hermanos mucha gente se pasa años queriendo saber cuál es la voluntad de Dios para su vida y no la conoce Porque la quieren saber hermanos sin ser obedientes a la revelada, por qué razón Dios te va a revelar lo secreto si no eres obediente ni a lo revelado entonces es necesario, hermanos. A Marta y a María le dijeron: mueven, muevan esa piedra, Señor, ya llega, ya, ya apesta. Pero ellas fueron obedientes y al mover esa piedra dijeron Lázaro sal fuera. Nunca hubieran sabido que iba a hacer Jesús si ellas no son obedientes a la voluntad revelada. ¿Quiere usted conocer la voluntad secreta para su vida? ¿Qué Dios quiere hacer con usted? Sea obediente a la revelada Entonces hermanos En la casa del Padre Hay mistos Asalariados Son los primeros que dejan Nomás miran un problemita Yo me voy de este, de este lugar Los mistos Los pais, aquellos siervos inmaduros Aquellos que sirven Pero andan chismeando por todos lados Aquellos que, que sirven, hermanos, pero andan viendo los errores de la gente. No lo pusieron a eso, lo pusieron a servir. Me pusieron a servir. Olvídese de los errores de la gente, todos tenemos errores. Pero aparte de eso, hermanos, están los doblos. Los doblos son aquellos que le confía el Padre las cosas más importantes del Padre. Los doblos son los que van a mandar. A cuidar a los hijos Pródigos que vayan entrando a esta casa El mismo Padre se los encarga A los doulos Los doulos hermanos ¿Sabe quién era un doulos? Pablo Cuando usted Mira la palabra del Señor Siervo de Dios Y es Pablo el que está hablando Esa palabrita Es doulos Pablo sabía que él era un siervo esclavo de Dios mire por favor Mateo capítulo 8 versículo 9 Mateo 8, 9 y terminamos Lo tenemos, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi doulos es aquel siervo íntimo, aquel siervo esclavo Que va a hacer todo lo que Dios pide y a mi siervo hace esto y lo hace, quiere conocer doulos en medio de la congregación Dese de cuenta quienes hacen las tareas Más difíciles de la congregación Ahí va a estar el doulos El doulos es el que Hace la tarea más difícil El doulos los va a encontrar en las mañanas Orando por la congregación El doulos los va a encontrar hermanos Limpiando los baños de la iglesia El doulos los va a encontrar en la cocina Trabajando para su Señor Para que esta obra siga adelante Los doulos hermanos Los vamos a encontrar en medio De la congregación son aquellos que no ponen pero, los doulos hermanos son aquellos que tienen iniciativa Mateo 13, 28 vaya conmigo por favor 13, 28 mire lo que dice de los doulos Él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos Están hablando de la cizaña Pero ¿Quiénes fueron los que contestaron hermanos? Los doulos Ahí esa palabra Siervos son doulos en griego No son los pais No son los mistos Porque esos Sirven al ojo Los doulos Sirven a su Señor Con todo lo que su Señor Pide Hermano es necesario que le seamos fieles al Señor en nuestro servicio Si todavía tú no estás sirviendo y no estás pensando en servir el próximo año Cambia tu forma de pensar La palabra de Dios nos dice hermanos que al final de los tiempos Jesús viene con galardones esos galardones no son para los que están Sentados en las bancas hermanos Esos galardones Son para aquellas personas Que sirven a su Señor Y mire hermano no se sorprenda Que sea muy dura yo necesito Hermanos que esta prédica sea Así para que usted reaccione Y diga tengo que Comenzar a hacer algo Para mi Señor Dios no nos ha pedido Grandes cosas ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que decía Hebreos? Sirviéndole a los santos En Lucas 19 aparece una historia Y termino con esta historia Aparece hermanos Que el Señor se fue lejos Y les dejó hermanos Talentos A diferentes personas Te tengo pregunta ¿Crees tú que Dios no te va a pedir cuentas Por el talento que te dejó? Dice hermano de que unos Hermanos Produjeron Hicieron mucho y duplicaron Lo que se les dio Pero habían otros hermanos Que solamente trabajaron Hicieron un poquito tanto Pero había otro grupito Que tenía los talentos que Dios le dio Y sabe qué hizo hermano Los fue a esconder No, 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 no no, 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 ahí que se queden Para que cuando venga Mi Señor por lo menos se lo Regrese Y dice la palabra del Señor hermanos Que el Señor Le, lo reprendió Y le dijo Sabías Que yo cosecho donde no sembré Por lo menos hubieras metido este talento Al banco dice Y hubieras dado la ganancia Pero decidiste esconderlo Hermano Dios nos pedirá cuentas De lo que Él nos ha dado Si usted tiene talento en la música Actívese Si usted tiene talento en la carpintería Administración, actívese Todos Queremos el micrófono hermanos Yo tengo talento para hablar pastor a mí Póngame ahí pero nadie quiere comenzar de abajo hermano Limpiando, ayudando para servir Incline su rostro y cierre sus ojos ¿Qué pide Jehová de ti? Que le sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma ¿Qué pide Jehová de ti? Que le sirvas con todo tu corazón Y con toda tu alma eso es lo que pide el Señor de ti y de mí. Hermanos, yo era jefe de una compañía, Whole Foods Market. Estaba a cargo de 150 hasta 250 personas. Trabajé en cuatro diferentes tiendas siendo jefe. Un día el Señor me pidió algo. Me dijo, deja todo. Y vente al ministerio, ministerio Tiempo completo Fue muy difícil para mí hermanos Yo ahora estaba descubriendo La voluntad secreta de Dios Porque había aprendido hermanos Con la ayuda de Dios a caminar En la voluntad revelada Dije te quiero agradar Señor Sin saber ni idea hermanos Que Dios tenía una voluntad secreta a esta profundidad Hermanos Dejo mi trabajo Me dedico a la obra Llegaba hermanos Me venía desde Evanston Hasta Lake County Una hora de camino Llegaba al culto el día martes Entusiasmado mis primeros Martes hermanos Y cuando abría las puertas de la iglesia No llegaba ni un alma Me sentaba en las primeras filas Esperando a, a ver dónde estaba lo que Dios me prometió Cada vez que se escuchaba un sonidito en la puerta Yo volteaba a ver y decía ahí viene, ahí viene la primera persona y no venía nadie, era el aire Allá a la par mía se sentaba el enemigo y me decía Ves por esto dejaste tu trabajo Ves regresa a trabajar me decía Y hermanos Yo le dije un día a mi papá Mi papá es pastor en Guatemala Le dije papá Regreso al trabajo Esto no funciona Mi papá con lágrimas en los ojos Me dijo mi hijo No regreses Quema tus barcos Y es cierto El Señor no sé ni cómo Le había mostrado Yo tenía mi pie todavía metido en la compañía yo dije por si esto no funciona regreso otra vez, no me corten los beneficios, voy a regresar y Dios lo sabía. Y es que las cosas no van a funcionar cuando las quieres hacer de tu manera, porque Dios lo sabe todo completamente. Hermanos tuve que llamar yo y decir voy a dejar la compañía. Yo era jefe de la compañía, yo sabía las leyes de la compañía y sabía que solamente con trabajar ocho horas al año no me quitaban los beneficios. Y ahora tuve que llamar y decir, voy a dejarlo. Estás loco, Juan Lima me decía. Estás loco. Cualquiera desearía la posición que tienes. Te hemos entrenado por ocho años para que tengas tu propia tienda. Estás loco con lo que estás haciendo. No estoy loco. Dios me habló y me dijo. Que comenzara una iglesia. Dios me habló. Me dijo que me iba a bendecir. Me dijo que iba a estar conmigo todos los días. Me trataban de loco en la, en la oficina. Mis colegas. La gente con que yo trabajaba. Hermano. Cuando tú decides. Servirle al Señor. Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma así como lo hizo Noé Dice la palabra hermanos que él fue pregonero del Evangelio Pregonero del Evangelio yo busqué la definición de esa palabra y dice predicador Noé construyendo el arca le predicaba a la gente entren Vengan a ver esto, esto lo hizo el Señor Lo está haciendo el Señor para salvarnos Viene un diluvio No dice la Biblia Cuántos años predicó Pero sí sabemos hermanos que fue pregonero De la palabra de Dios Que por muchos años Él estuvo predicando Con su testimonio Y qué nos pide el Señor A nosotros Que sirvamos y si nosotros servimos, dice la palabra, va a venir la lluvia, la temprana y la tardía. Va a venir la lluvia y vas a tener aceite. Vas a tener tu grano. Vas a tener tu fruto. Hermanos, ¿cuánto necesita el Señor hoy? Siervos doblos. Siervos que digan, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieres que yo haga. ¿Aquí quieres que me quede esta iglesia Señor? Aquí me quedo Suelta tu voluntad ¿Por qué estás agarrando tu voluntad? ¿Por qué quiere las cosas a tu manera? Suéltalo ¿Acaso no mira el Señor más lejos que tú y que yo? Hermanos estuve un año así hermanos Solamente el hermano Nachito Y el hermano David Taracena llegaron en ese año, el hermano Nachito me, le, le decía a la gente hermanos lleguen están bien bonitas las prédicas No llegaba nadie hermanos, él es testigo hermano Nacho usted es testigo verdad Un año entero hacía los cultos, tres personas Pasé varias semanas sin ningún miembro los días martes Hermanos, si tú te vas a dejar guiar por lo que dicen tus ojos, vas en camino equivocado. Necesitas dejarte guiar por lo que dice Dios. Porque yo dejé esto, no guiándome por lo que decían mis ojos. Mi papá me reprendió. Me dijo: Quema tus barcos. Si no quemas tus barcos. Siempre vas a estar viendo La puerta de emergencia La puerta de salida Hermano Llamo a la compañía Les digo yo lo que voy a hacer Y hermanos Dejo el trabajo Y comienza a llegar La gente, yo no sé si por esa razón Pero comenzó a llegar la gente Y comenzamos a juntarnos Un día martes El día de hoy hermanos yo no tengo que estar Empujando a la gente que venga los martes los martes viene un bonito grupo. De gente que le gusta orar. Por mucho tiempo. Ha sido mi culto favorito. Hermanos los martes. Pasan unas cosas impresionantes. Hemos visto sanidades. Hemos visto liberaciones. Los martes hermano. Yo te quiero animar. El día de hoy. Si le vas a servir a Dios. No lo hagas por vista hazlo por convicción ¿qué te está pidiendo Dios de ti? inclina tu rostro y cierra tus ojos por favor
0: hemos llegado al final de nuestra programación, te esperamos para nuestro próximo podcast si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de Internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.